0: Den grova organiserade brottsligheten den bara ökar. Antalet våldsskjutningar i våra bostadsområden ökar också. Mellan januari till augusti i år så har det skett 220 skjutningar. 35 personer har missat sina liv genom skjutningar. Just nu har polisen 254 olika utredningar som rör just brott när det gäller skjutningar. Vad har bostadspolitiken med det här att göra? Det ska vi bland annat prata om idag. Varmt välkommen till veckans Aktuellt från oss på Bopropodden. Jag heter Anna Bellman. Ja detta med den ökade grova brottsligheten med våldsskjutningar som bara ökar i våra samhällen det har bland annat bostadspolitiken med att göra. Vi kan se i torsdagens Dagens Nyheter att det finns en artikel där om Skeggetorp i Linköping där man kräver stopp på inflyttning av nyanlända till utsatta områden. Stefan Attefall, vad handlar det här om?
1: Ja, det är alltså Samkansk oppositionsrådet i Linköping, Elias Zaguerre- som kräver totalstopp för nyanlända till Skägertorp- och den här typen av områden som är särskilt utsatta- enligt den här polisens lista som finns. Och bakgrunden är ju att det skett mord också i Skägertorp. Och det här är ju en allvarlig problematik. Och vad han är ute efter det här oppositionsrådet- är att vi ska stoppa tillflödet av människor- med svag ska säga, social ställning och svag förankring på arbetsmarknaden och därmed skulle få bättre social stabilitet och social kontroll som det innebär. Eh, och det här är då i det moderata kommunalrådet och han är mot detta och tycker att människor ska måste välja var de vill bo och han är rädd för att man pekar ut vissa områden ännu mer och stigmatiserar dem ännu mer och tycker då lösningen snarare är mindre invandring nationellt men debatten tycker jag är jätteintressant och viktig och visar på att dels så sker mycket av de här problemerna i de här särskilt utsatta bostadsområdena det är alltså ett antal bostadsområden som är särskilt utsatta och där drabbas människor men det är också intressant att se hur bostadspolitiken kan spela roll här för att de är ute efter något som är väsentligt här tycker jag det socialdemokratiska oppositionsrådet det är det här med social kontroll och det finns också forskning från 1920-talet Chicago som visar att det Hög omsättning av människor och låg social kontroll, det föder kriminalitet oavsett vilka människor som bor i området. Och det där tycker jag också är en erfarenhet man kan ha från andra sammanhang där man ser att människor som inte har kommit så att man fått en stabilitet man har blivit etablerad på arbetsmarknaden, stadiga inkomster, man går till jobbet och liknande saker eh, då skapas också vad man kan kalla en slags medelklass som tar också ansvar för sitt område. Det får man bli mån om sin lägehet, Man kanske vill skaffa sig en större bostad. Man börjar engagera sig i sociala nätverk, i civilsamhälle och bryr sig mer också om skolan och allt sånt där. Man, man får större engagemang. Och det där ska man främja. Och det är det som är problemet många gånger. Därför att på många av de här stadsdilarna så flyttar man ju så fort man fått fast mark under fötterna så drar man vidare. Och det är det som jag tror den här oppositionsrådet är ute efter. Men jag tycker att det är fel i att det är nyanlända som är problemet. Utan jag tror att det problemet är människor som inte har fast förankring på arbetsmarknaden. Det råkar många gånger vara samma grupperingar för man har inte haft en chans att det etableras ännu. I, i, I Jönköping så var vi med i, när jag var ordförande för kommunala bostadsbolaget att införa en förvärvsfrekvensspär som sa så här att vi ska vara generösa med krav på de som flyttar in i våra bostäder. Vi ska inte hålla på ha höjda inkomstkrav. Det är viktigt att de klarar hyran. Men om förvärvsfrekvensen sjunker under, och vi satte 53 procent i en viss stadsdel- då har man rätt att stoppa all uthyrning till människor som inte har förvärvsinkomster- eller skärktört ålderspension. Eh, så att det där är ett sätt jag, att komma åt problemet. Vi måste ha, så lite gärna billigt talat, ungdomarna ska majoriteten av ungdomarna ska se sina föräldrar gå till jobbet varje dag. Det skapar en viss kultur. Såg så du någon andra, effekt på
0: det här i Jönköping då, när ja, du det införde detta?
1: Ja, vi har infört det, men förvärvsfrekvensen har ju gått åt rätt håll sedan dess. Det har inte blivit någon praktisk betydelse ännu. Men det andra viktiga som jag vill lägga till, det är ju vikten också att det finns... Eh, man kan göra bostadskarriär, att man kan flytta till en större lägenhet- en större, bättre standard, men också komma närmare marken- få ett småhus eller en bostadsrätt. Att det finns blandade upplåtsformer. För det är det andra problemet i de här stadsdelarna. Det är bara en boendeform i hög grad, och det är hyresrätten- och byggd ungefär samtidigt. Så att det behövs en blandade upplåtsformer. Det behövs människor som går till jobbet och som tar ansvar för sin stadsdel- och sen självklart måste polisen göra sitt jobb och alla de här sakerna och kommuner och alla myndigheter. Men i bostadspolitisk hänsteg så tror jag det finns någonting i det här, den här diskussionen som förs nu i Dagens Nyheter och som är refererad från Skägretorp i Linköping. Så att eh, det här är en spännande del av kriminal, kriminalpolitiken och de här skjutningarna som jag tycker försummas i den politiska debatten. Det här förebyggande perspektivet.
0: Mm. Polisen hade ett seminarium igår som sändes på deras hemsida där de just lyfte fram vikten av samarbete med alla aktörer och då även bostadsutvecklarna, fastighetsägarna. Men vad ska man som fastighetsägare göra om man till stor del har ett och samma boendeform som alltså det är hyresrätter mestadels? Hur ska kommun och fastighetsägare agera?
1: Ja, men exempelvis kan man göra en del bostadsrätter i området. Kan man bygga nya bostäder i området- kan man skapa en småhusområde som finns också? Kan man skapa trygghetsboende för att få ett äldre att stanna kvar området som behöver en typ av så. Hitta variationer i utbudet. Och sen tror jag den andra saken som kanske är utanför för den men som är en käpphäl som är i personen. Se till att civilsamhället fungerar. Stärk alla ideella krafter. Idrottsföreningar, kyrkor, eh, eh, muslimska föreningar, olika... Sammanhang där människor tar ansvar för varandra. Eh, så måste jag personligen också säga att det noterbart i den här artikeln också: Det kommer också fram en annan sak som också är också viktig. Och det är ju att många av de här problemen ungdomarna har frånvarande föräldrar, inte minst pappor. Alltså, mm. föräldraransvaret är oerhört viktigt. Och kan man på olika sätt stötta och hjälpa där också? Från kommunens sida så är det också en viktig sak. Men då är utanför kanske den direkta bostadspolitikens område.
0: Men i det totala samhällets viktiga ansvar och områden. Mm. Vi ska gå vidare i samma härad. En artikel från Arena från 31 augusti, alltså lite längre än bara den närmsta veckan tillbaka. Där var det en artikel med Martin Grander om social housing och att det växer. Vad är det han tar upp här?
1: Ja, och det här är kopplat lite till det här. Att han, där pekar man artikeln på. Eh, att vi får allt färre billiga bostäder. Därför att stora mängder bostäder byggdes ju på 60- 70-tal-miljonprogramsområdena. Och alla de här håller man på att renovera. Man måste renovera dem. De behöver renoveras. Och det sker i en ganska rask takt idag. Och då finner ju de här billiga hyresrätterna. Och då pekar man på en artikel på det här med... Ja, men vad gör vi då med de människor som, ska, som, har, som har svag ekonomi? Som inte hittar en billig bostad. Och de pekar också på att eh, vi har ju faktiskt inte heller bostadspriserna har följt med utvecklingen och vi ser också hur man också har i många ställen också ganska höga inkomstkrav för att få ta en bostad. Så att, det här oroas bland Martin Grander som är doktor i urbana studier i Malmö universitet eh, men också eh, forskaren Mikael Mangold eh, pekar på det här dilemmat och de ställer ju frågan vi måste hitta någon lösning i en social sektor att helt enkelt kunna hjälpa de här människorna. Och det är har är de helt rätt i. Jag tror att förstärkta bostadsbord är en sån sak, men också hitta andra lösningar. Och de vill ju inte självklart ha ett stigmatiserat social housing-bestånd eh, dit man skickar alla inkomstsvaga men eh, de pekar på att någonting måste göras och eh, svaret på frågan om det här kan stigmatisera vissa hushåll, ja vi har de problemen redan och det ligger en poäng i det också så att eh, det här är en fråga för allmännyttan men också privata fastighetsägare hur hittar vi eh, former av renoveringar, hur hittar vi bostäder som gör att grupper som har svag ekonomi kan få ta på bostad? Hur kan kommunerna utveckla sina sociala kontrakt? Och hur kan framförallt, måste staten, förstärka bostadsbidragarna? Det ska vara mycket intressant att se, bara för att koppla an till budgetdiskussionen som nu pågår med 72 miljarder som ska delas ut av finansministern. Blir det någon förstärkning av bostadsbidragarna i den godis på påse utdelning som är på väg just nu?
0: De ekonomiska klyftorna de ökar ju i vårt samhälle. Kan det vara så att bostäder är en bidragande orsak till att klyftorna ökar?
1: Ja, visst. De som är utanför, de som har svag förankring, de har det allt tuffare och tuffare. Medan de som är inne i systemet, de kan utnyttja på något sätt möjligheterna på ett helt annat sätt. Det gäller den här gruppen vi pratar nu om. Det gäller också självklart en Ska vi säga Ägda boendemarknaden som också är ju ett exempel på det. Det är svårt att komma in och det är eh, ganska goda eh, möjligheter för den som är inne i systemet och redan har en ägd bostad.
0: Ekonomibyrån de tog upp i måndags det här med att man blir just rik på att bo. Och vad är mm. det de och jag ser över här nu. Nej,
1: men där pekar de just på detta. Att, eh, har du kommit in och äger en bostad så har du med, med en resa. Du, får, du, du, säga, du vinner, du tjänar pengar på att bara bo. Liksom, va? Och det stämmer i att det stämmer någon mening att fastighetspriserna, huspriserna har stigit. Och andra sidan kan man säga att när du ska köpa nästa bostad då har de också stigit i priset? Skillnaden finns ju kvar. Va? Men, men det visst, det, det, och det är klart att det här ekonomibyrån som ändå samlade mycket kvalificerade människor med och Finansinspektionens generaldirektör Erik Tedén de satt ungefär som vi gör runt middagsbordet, vi ojer oss över de här stigande bostadspriserna. Jag hade i sig väntat med lite mer kvalificerat resonemang. Det är klart att det är ett problem när bostadspriserna stiger- och så klagar man på att det är svårt för folk att komma in på bostadsmarknaden. Jag sitter faktiskt generaldirektören för Finansinspektionen där och faktiskt har skapat ett antal hinder med flera amorteringskrav och, och eh, bolånetag och, 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 och andra åtgärder som gör det svårt att komma in på den egna marknaden. Och så diskuterar man inte någonting om hur hushållen har blivit också rikare. Alltså balansräkningen har vuxit, man har haft mera tillgångar. Så i den meningen är ju skuldsättningen ett mindre problem idag än det var tidigare. Och den stora faktorn som har drivit fram utvecklingen det är de låga räntorna och de enorma eh, stimulanserna som har skett på, på, på den sidan i form av Riksbanken. Men också i form av, av finanspolitiken. Vi ser ju nu att när vi har en hög konjunktur, eh, när folk, det är svårt att rekrytera folk, så anses vi ändå behöva sätta in. 72 miljarder i stimulanser om det vore pengar som gick till just grupper som har det svårt men det går till ganska breda grupper och då får du också en stimulans vilket gör att du kommer att gynna ytterligare stigande fastighetspriser för folk har råd att efterfråga men trösklarna är höga och mycket höga för att komma in på bostadsmarknaden oavsett om jag är så resurssvag att jag inte ens kan få på, få tillgång till ett bostadskontrakt eller råd med, med en enkel hyra, eller om jag vill in på nägda marknad. I båda så stängs vägarna för unga och för nya länder och för de som har börjat etablera sig i samhället. Och det är ett stort fördelningspolitiskt misslyckande som faktiskt det, politiken måste ta tag i.
0: En annan sak som behöver ta tag i, det är i alla fall om man får tro, SBAB så har de delat en artikel om vikten av att prioritera byggande av småhus. Just detta med att det byggs för få villor i Sverige. Vad är det de tar upp här?
1: Ja, det är egentligen att de har ju konstaterat att det byggs för lite villor. Vi bygger oerhört låg andel småhus jämfört med övriga bostäder. Det är ju fler bostadsbyggen som har ökat under flera år. Och de helt enkelt tycker att nu måste vi ha en ny prioriteringsordning- Eh, först måste man prioritera småhusbyggandet och därefter bostadsrätter och i tredje hand bygga nya hyresrätter. Och det är för att de menar att det, det är så både preferensen ser ut, så vill egentligen hushållen ha det och det är där behovet är störst just nu. Och det ligger mycket i detta.
0: Det ligger mycket i det, men är, är det inte det helt tvärt emot hur politiken agerar och, och, och säger hur det ska vara?
1: Ja, det är därför det är så kul med det här klarspråket- ifrån, ifrån Robert, Robert Boje på SBAB som har pekat på det här- och just utgår ifrån de, ska vi säga, hur folk efterfrågar, hur läget ser ut- och hur faktiskt byggnaden ser ut. Och så bara konstatera att det här måste vi vända på kuttningen och göra tvärt emot vad vi gjort hittills. Men hela kommunala planeringen, den politiska planeringen- och den kommunala alltså tjänstemanplaneringen har utgått ifrån att vi vill bo i, i fler bostadshus tätt med varandra och gärna också bo i hyresrätt men då talar de om de nya hyresrätterna och det är alltid en ganska dyr boendeform Bristen ligger på de billiga hyresrätterna men de är ju det gamla begagnade beståndet och de ska säga, håller vi också på som jag sa tidigare att renovera bort i en jämn takt med nöd, nödvändighet också mm.
0: Är det så att du vill förkovra dig i detta, då kan du hitta mer information hos SBAB. De har alltså gjort Bolig Housing Market Index, HMI, för andra kvartalet 2021. Och det är därifrån de hämtar behovet av att prioritera om vad det är som byggs i Sverige. Det var veckans Aktuellt för den här veckan. Är det så att du vill förkovra dig mer kring bostadspriserna, kring demografi, kring läge och kvalitet i hyresättningen, den utredning som kom i somras, ja, då ska du inte missa vårt program på måndag då vi intervjuar Maria Playborn, demograf och seniorrådgivare på konsultföretaget VSP. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg.